0: Ja, vielen Dank an euch. Wenn ich die Runde nicht eröffne, macht ihr das. Das finde ich super. Ja, ihr merkt, irgendwas ist anders. Heute sitzen nicht drei Talkgäste, sondern sitzt noch eine Dame dazu, das bin ich. Ich zufällig dran, aber gedacht wir machen das mit einer kleinen äh, Moderationseinlage. Das erste Mal heute, ich freue mich heute auf drei spannende Gesprächsgäste. Ich habe hier heute zu meiner rechten Sitzen Patrick Barb, Ulrike Gero und Michael Mein. Ich stelle natürlich auch alle drei gleich noch mal vor. Wer sie nicht kennt, unwahrscheinlich. Erstmal entschuldige ich die Verzögerung. Ich weiß, wir sind 45 Minuten zu spät. So ist das manchmal bei Live-Events. Danke, dass ihr noch da seid. Ja, ihr kennt sie alle und trotzdem möchte ich sie kurz vorstellen. Manchmal ist doch der eine oder andere da, der die Person noch nicht kennt. Ich fange mit Ihnen an, Frau Gero. Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Ab 2021 hatte sie die Professur für Europapolitik an der Universität Bonn-Inne. Ende Februar 23 wurde Ihr Arbeitsverhältnis wegen mutmaßlicher Verletzung wissenschaftlicher Standards durch die Universität Bonn gekündigt. Ich habe das bei Wikipedia, bei Google eingegeben und ähm, steht in Klammern noch nicht rechtskräftig. Ich bin gespannt, was Sie dazu gleich sagen. Ich habe Michael Main hier sitzen, schön, dass Sie da sind. Sie wurden auf Rügen geboren, wollten in der DDR Journalist werden und sind seit 2002 Professor für Kommunikationswissenschaft an der LMU München und auch Buchautor. Und ich freue mich auch ganz besonders auf Patrick Barb, Journalist und Kriegsreporter. Er entstammt der alternativen Zeitungsbewegung der 1970er Jahre, hat beim Saarländischen Rundfunk volontiert und war 25. 25 Jahre Redakteur beim NDR und im Westend Verlag publizierte er unter anderem auf beiden Seiten der Front Meine Reise in die Ukraine. Ich glaube auch gerade dieses Buch hat bei Ihnen zu viel Aufruhr geführt.
1: Kann man sagen. Das kann man
0: sagen. <lacht> genau, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, fast wahrscheinlich zu kurz für so viel geballte Kompetenzen. Hier. Und ich würde gerne mit einer kurzen Einstiegsfrage beginnen. Was Sie drei ja sozusagen miteinander verbindet, ist die Situation der Cancel Culture, der Zensur. Wie geht es Ihnen heute und wie ist der Stand der Dinge, was das Verhältnis der Unis angeht bei Ihnen drei? Frau Gero, vielleicht möchten Sie anfangen. Ja, also ähm,
2: am 10. Januar um 11.45 Uhr wird also vor dem Arbeitsgericht verhandelt, dass ähm, ich plagiiert habe und ähm, wir haben am Donnerstag jetzt den Schriftsatz eingereicht von 71 Seiten und ich bin ziemlich zuverlässig, dass, ähm, dass das eigentlich das Gericht <lacht> positiv entscheiden sollte, um das präzise zu machen. Also ähm, es wurden alle möglichen Wörter gezählt und so weiter. Der Plagiatsvorwurf bezieht sich auf genau 0,98 Prozent des Volumens eines nicht wissenschaftlichen Buches. Also unter 1 Prozent Fehlerquote, das könnte man auch unter Bagatelle fassen. Ich habe das Buch in drei Wochen geschrieben. Ich gehöre nicht zu denen, die davon ausgehen, dass ich ein fehlerfreies Leben habe. Und nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erwarte ich eigentlich oder würde mir wünschen, so muss man es ja formulieren, dass das Arbeitsgericht Bonn zu der gleichen Entscheidung kommt. Also ich habe jetzt auch mich nicht herausverhandeln lassen. Es gab mehrere Anläufe der Universität Bonn, mir Geld zu geben. Und ich habe eigentlich gesagt, ich möchte an die Uni zurück und das werden wir jetzt. Ich kann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie sehr man aus einem Nähkästchen plaudert, aber es gibt ja inzwischen Gerüchte und das steht ja zum Teil auch schon auf Wikipedia und so weiter, aber ich wurde ja auch gekündigt ohne eine Abmahnung, also der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei einer, ich sag mal ganz entspannt, die Fehlerquote, die der Europäische Gerichtshof beanstandet bei der Vergabe von Millionenbeträgen der EU-Kommission ist bei 4,5 Prozent. Dafür muss kein EU-Kommissionspräsident oder auch nur Kommissionsbeamter seinen Schreibtisch räumen. Insofern hoffe ich eigentlich, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ähm, gilt und bin eigentlich guter Dinge. Und am 10. Januar abends, kann man vielleicht auch schon sagen, für die, die in Köln sind, wollen wir dann in der Ladestation hoffentlich feiern.
0: Ich glaube, da kommen wir alle vorbei, oder? Egal, wie <lacht> es ausgeht, das Urteil. Machen wir das trotzdem? Ja, genau. Ich glaube, Okay. egal, wie es ausgeht. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ich drücke die Daumen. Ähm, da stellt sich mir gleich die Frage, will man denn in so einem Umfeld noch
2: arbeiten? Ja, erst recht, oder? Also ich meine... <lacht> <lacht> Also ich habe mich ja nicht aus Spaß in Bonn beworben, ja, ich habe in Bonn wirklich studiert erstmal, meine Alma Mater übrigens bei karl dirich Bracher, Zeit der Ideologien, wer das Buch noch kennt, 1980er Jahre, großartiges Buch, wo Bracher äh, den Zustand der Ideologisierung der Gesellschaft beschreibt und darin eben auch äh, zitiert, dass das eine Gesellschaft ist, die in Gut und Böse unterscheidet und die nicht mehr differenziert und so weiter. Und diesen Auszug aus dem Buch, Seite 17 übrigens, haben wir natürlich in den Schriftsatz getan, um zu dokumentieren, dass ich bei Karl Bracher, bei dem ich ja noch studiert habe in den 80er Jahren, gut aufgepasst habe und dass ich eigentlich nur genau das gemacht habe, was mein großer Lehrer Karl Dietrich Bracher mir an der Uni beigebracht hat, nämlich, dass ich wahrnehme, wenn eine Gesellschaft sich ideologisiert. Und äh, ich freue mich eigentlich schon, das dem Gericht vortragen zu können.
0: Vielen Dank und viel Erfolg, wie gesagt. Herr ja, mein, wie ist bei Ihnen der Stand der Dinge, wie geht es Ihnen und ähm, ja, was hat sich bei Ihnen getan seit den ganzen Vorkommnissen?
1: Ich
3: wollte vielleicht nur ergänzen, dass es ja auch wichtig ist, dass Leute an der Uni sind, die was anderes erzählen. Ich habe gerade am Mittwoch in meiner Vorlesung über Assange geredet und habe bei 45 jungen Leuten, mehr kommen jetzt nicht mehr zu mir, bei, bei denen habe ich halt gesehen, dass das neu für die war. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann werden mhm. die halt gar nichts davon erfahren. Sonst bin ich noch nicht so weit wie Ulrike. Ich habe also weder einen Partyort, noch Geldangebote und auch noch keinen Gerichtstermin. Ich habe ja ein Disziplinarverfahren laufen, war da zu einer Anhörung beim Ermittler, beim Oberlandesanwalt, was eine Erzählung für sich wäre. Dann gab es eine Landtagswahl, eine Regierungsbildung. Insofern stoppt das Verfahren gerade. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, würde ich mir kurz vor Weihnachten eine neue Anklage schicken, damit ich auch über die Feiertage drüber nachdenken kann. <lacht>
0: Uh, Herr Babis, Sie grinsen so. Haben Sie noch was zu lachen derzeit?
1: Ich habe viel zu, zu lachen, wenn ich mir die Mickrigkeit meiner Gegner anschaue. <lacht> also, vor dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein habe ich das Verfahren gegen die Universität Kiel gewonnen. Den Lehrauftrag habe ich trotzdem verloren, weil mir die Universität Kiel keinen mehr anbieten wird. Und die Öffentlichkeit habe ich gespalten. Mein Vermieter in Kiel hat eine Tochter, Luise, hat gerade Abitur gemacht. Und ich sagte zu uns, etwas grauhaarigen Älteren, ich will mir noch eine Kippe drehen, lass uns mal ins Palenke. Also gehen wir in die Kneipe Palenke. Dort kommt der Wirt hinterm Tresen vor und sagt, Herr Babs, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Sie bekommen hier kein Bier. Verlassen Sie sofort das Lokal. Wir marschieren raus. Und Luise, die 18-Jährige, sagt, so stelle ich mir 33 vor. Und wir sind kurz davor. Das Problem ist, die Universitäten werden unterworfen. Da hat Michael Meiden völlig recht. Und auch... Dein akademischer Lehrer Karl Dietrich Bracher, der ja linksradikaler Tendenzen unverdächtig war, hat in seinem Buch die deutsche Diktatur geschrieben. Die Synkrisis des deutschen Geisteslebens mit der nationalen Revolution Hitlers war bestürzend. Und das ist der Punkt. Das antidemokratische Denken geht nicht von Kreisen geistig Minderbemittelter genau. aus, sondern von Universitäten. Genau. Da, wo man das Gefühl haben könnte, genau. es wird verteidigt. Gerade da wird es nicht verteidigt. Und das ist der Zustand dieser Republik. Und insoweit, äh, weißt du, Nina, ich bin ja nun Rentner und kennst du diese pensionierten Oberstudienräte die Stress haben mit ihrer Frau am Fenster liegen nur die Falschparker aufschreiben so einer bin ich und ich habe eine sardonische Lust am Konflikt das ist mein einziger Lebenssinn
0: die kenne ich tatsächlich nicht ich kenne die die immer so Leserbriefe schreiben ganze Woche lang und dann irgendwie die Redaktion wahnsinnig machen aber die gibt's auch ja die beschreiben ja ähm, danke für diesen Einblick. Ich würde gern auf das Thema Assange kommen. Da sind wir auch heute hier. Wir gedenken Assange. Und ähm, du hast auch ein paar, jetzt sind wir schon beim Du. Guck mal, man macht so seriös und redet beim Sie und dann rutscht man immer ins Du, weil man vorhin auch schon beim Du war. Wollen wir zum Du wechseln? Ist das okay für euch? Es fühlt sich für mich authentischer an. Ja? Waren wir doch eben schon. Nein, ich habe ich hab euch gesiezt und hier Ach waren so. wir beim Du. Ich mache das immer. Das ist bei mir so ein, so ein professioneller Anspruch. Aber ich glaube, das brauchen wir hier gerade nicht mehr. Ähm, was ist das Ziel der Assange-Folter? Der sitzt ja nun schon so lange, der wird eh nicht rausgelassen. Ob er jemals rauskommt, weiß ich gar nicht, kann es überhaupt gar nicht einschätzen. Warum muss man einem solchen Menschen, der eh überhaupt gar keinerlei Wirkungskraft hat, mehr so etwas antun?
1: Assange wird vor unseren Augen so langsam zu Tode gefoltert. Und das geschieht, weil er das gemacht hat, was Journalisten tun sollten, nämlich Dinge ans Licht bringen, von denen andere Mächtige wollen, dass sie im Verborgenen bleiben. Beispielsweise Collateral Murder. Ein Video, das zeigt, wie amerikanische Soldaten aus dem Hubschrauber Zivilisten erschießen und Presseleute erschießen. Und der Wertewesten, der ja gerne mit Fingern auf andere zeigt, zeigt damit drei Fingern auf sich zurück. Und Assange wird vorgeführt vor unseren Augen, weil es nicht um ihn alleine geht, er ist nur die Zielperson. Es geht um euch alle. Es geht darum, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Das ist das eigentliche Ziel und deswegen diese Inszenierung. Und alle machen mit. Auch die Presse, die das Schnauze hält die ganze Zeit, die macht mit. Sicht. Ich
0: sehe gerade, Frau hat, hat einen Impuls.
1: Du?
2: Nein, äh, dieses, also ich habe mich nur gerade gefragt, als du gesprochen hast, ähm, was eigentlich passiert an strukturellen Prozessen, wenn Melzer das aufschreibt und es das Buch gibt und ein UN-Beamter das ja sozusagen dokumentiert und trotzdem nichts passiert. Oder äh, wenn das im grünen Parteiprogramm gestanden ist, ja, also was eigentlich passiert zwischen dem Moment, wo eine Partei ja zum Beispiel mit dem Anspruch in die Regierung kommt und das im Programm hat und dann aber einen Schwenk macht. Also ich frage mich das tatsächlich, was, was eigentlich der Mechanismus ist, warum Sachen, die ja immerhin mal artikuliert wurden im politischen Raum und auch dokumentiert wurden, dann trotzdem nicht dazu führen, dass offensichtlich die deutsche Regierung oder die Außenministerin oder was auch immer äh, was sagen konnte. Ja, also ich weiß das auch nicht. Ich stelle das nur als Frage. Also ab wann wird der Prozess abgewirkt? Weil es, es gab ja also Melzer oder eben tatsächlich mal, also dass die Grünen sich jetzt äh, keine Ahnung, wo dreimal Purzelbaum gemacht hat, hat jeder mitbekommen. Aber die Frage ist ja trotzdem, wo passiert das? Also wo, wann wann knicken die ein? Was passiert da? Ich weiß es nicht. Mich ich hat das schon sehr gewundert. Also man hätte ja davon ausgehen können, dass das zumindest zu einem gewissen Punkt ähm, jetzt auch mal in einen politischen Prozess gekommen wäre. Also Gespräche, Shuttle, Diplomatie, irgendwas. Das hat mich einfach nur gewundert.
0: Patrick, hast du eine Idee oder eine Tendenz? Ich habe das jetzt die letzten Zeiten nicht mehr so verfolgt, weil ich einfach ähm, ja, mit dem Nahostthema so beschäftigt bin und ich auch natürlich zeitliche Ressourcenergie ne, dann ein bisschen bei Assange raus war. Gibt es da eine Tendenz, wie das jetzt weitergehen soll? Weil ich meine, er kann ja jetzt nicht noch nicht Klar, könnte er weitere zehn Jahre da vor sich hinbrüten. Also irgendwann muss ja mal die Entscheidung gefällt werden, wie wir den jetzt aus oder was, was passiert denn jetzt?
1: Naja, die ziehen das Verfahren in die Länge, in der Hoffnung, er geht zugrunde. Und das ist der Prozess. Und das können die sich erlauben, weil, das fällt einem schon auf, sich die Bundesregierung verhält wie Satrappen Washingtons. Und die Presse macht damit. Und das zeigt, dass so eine Regierung sehr lange gegen die Interessen der Bevölkerung anregieren kann wenn die Presse das mit Propaganda stützt. Und deswegen läuft das auch mit Assange so weiter und deswegen läuft das mit dem Krieg in der Ukraine so weiter. Es hört erst dann auf, wenn ihr dieser Regierung zeigt, bis hierher und nicht weiter. Sonst hört es nicht auf. Das ist das Problem. Und diese Regierung wird nichts unternehmen, nehmen wir mal Frau Baerbock, die vor ihrem Amtsantritt noch gesagt hat, ja, man muss das auf die Tagesordnung bringen, Assange. Und dann sagte sie, ja, das ist aber nach dem Amtsantritt, das ist ja das Problem der britischen Justiz. Meine, die, diese Grünen da. Ist, was soll ich von diesen Leuten halten? Ja? Was soll ich von diesen Figuren halten? Wenn politisches Spitzenpersonal auf dem Niveau des kindlichen Spracherwerbs stehen geblieben ist, dann wirkt jeder, der drei deutsche Hauptsätze unfallfrei hintereinander bringt, wie ein Putin-Verstehe. Und in der Situation sind wir.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Jetzt haben wir ja ganz groß die Situation mit Frau Wagenknecht. Ich finde es sehr spannend übrigens. In das Bündnis Wagenknecht, ist das glaubwürdig oder ist das jetzt schon zu angepasst an das bestehende System? Also, weil so richtig konkret eindeutig zu einer Aufarbeitung der Corona-Zeit hat sich da jetzt auch noch keiner bekannt. Und, ich bin da gar nicht so drin im Thema, Parteivorsitzende war eine Impfbefürworterin. Das ist ja schon mal grundsätzlich schwierig. Ähm, wie sehen Sie drei das, Herr Main?
3: Ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen bei Assange bleiben, weil ich auch dazu das ja, noch, sehr gerne, noch, ja noch gar nichts Ich bin nichts natürlich so ein
0: bisschen, ich gucke ja so ein bisschen auf die Zeit und wir haben so viele Fragen, aber natürlich gerne machen wir das danach.
3: Ja, aber Ich bin ja kein Sternendeuter zum Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist nicht meine Profession. Ähm, nee, äh, Assange, ich meine, Patrick Barb hat gerade äh, die deutsche Regierung genannt, die wird ja auch von Nils Melzer behandelt, der nennt vier andere Regierungen, Großbritannien, Schweden, USA und Ecuador, spricht von Systemversagen, aber er weist auch darauf hin, dass auch von der der anderen Seite China, Russland und so weiter, nichts kommt in diesem Fall, weil letztlich geht es natürlich in all diesen Regierungen bei allen Machteliten um das Gleiche, um die Angst davor, genau. dass Transparenz hergestellt wird, um die Angst davor, dass wir tatsächlich erfahren, was da läuft. Das ist ja letztlich das Versprechen, was mit Wikileaks und Assange verbunden ist, Transparenz. Mhm. Also ohne, ohne dass wir wissen, was die Mächtigen treiben, ohne dass wir die ganzen Verbrechen aus den Hinterzimmern kennen, werden wir keine Möglichkeit haben, Macht in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Ich meine, du hast das Collateral Murder Video genannt, man könnte viele andere konkrete Enthüllungen von Wikileaks über Kriegsverbrechen, Korruption, alle möglichen Schweinereien nennen. Ich glaube, die größte Anklage, die, die, größte, die größte Enthüllung von Assange, das habe ich äh, in der Vorbereitung heute bei Matthias Bröckers gelesen, in diesem zweiten großartigen Buch äh, zu diesem Assange-Fall, die, die, die größte Enthüllung ist, dass Assange auf das eigentliche Arkanum, das ist das Wort von Bröckers, auf das eigentliche Arcanum zielt, nämlich Demokratie ist eine Farce. Yeah. Das enthüllt der Fall yeah. Assange. Yeah. Yeah. Und, und, und das führt dann vielleicht auch zu meiner Einsatzantwort Satzantwort zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich muss den Satz wahrscheinlich gar nicht ausformulieren. <lacht>
0: Ich glaube auch. Frau Grovers, glauben Sie, auch auf das Thema Assange ähm, sich zu beziehen, wird Frau Wagen nicht eine andere Haltung einnehmen? Das
2: weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bleibe mal da, Demokratie ist eine Farce. Ja? Also ähm, in der Politikwissenschaft haben wir seit ich sag mal Mitte der 90er Jahre den Topos der simulativen Demokratie. Das ist äh, also Colin Crouch, dann Postdemokratie, Ingolf vor blüdorn 2016, Simulative Demokratie. Also seit 10, 15 Jahren wird eigentlich das in der Theorie verhandelt. Das Interessante ist, dass es jetzt offensichtlich den Mainstream erreicht, also dass jetzt diese Idee, dass Demokratie auch eine Inszenierung ist und nur funktioniert, wenn viele Sachen verschwiegen werden oder wenn Deutungshoheiten gehalten werden, wenn eine Bevölkerung die Sachen so und so erzählt bekommt und nicht erzählt bekommt, wie sie vielleicht anders oder richtig gewesen sind und so weiter, dann kann das funktionieren. Die eigentliche Frage ist jetzt trotzdem, was wir damit machen, also wenn wir das jetzt mal so verhandeln, dass das alles eine Simulation ist, ja, ich, das finde ich schon ziemlich spannend, also was, was hieße das denn, ja, hieße das, dass wir aufgeben? dass wir sagen, Demokratie funktioniert halt auch nicht. Was, was machen wir denn dann? Was wollen wir denn dann? Also Reformalisierung oder China? Äh, äh, ich, so.
3: ich, ich, ich durfte ja gerade das neue Buch von Rainer Mausfeld vorablesen. Wahrscheinlich haben es die meisten noch ja. nicht lesen können. Es ist, ja, es ist ja ein richtig dicker Wälzer, 500 genau, Seiten. Die, sich es auch, es die lesen sich nicht so mal nebenbei abends nach drei Bier noch. Man muss sich also schon konzentrieren. Der, hat ja, der beschreibt ja, wie dieses Leitideal mhm. Demokratie in die Welt ausstrahlt. Mhm. Und er sagt, genau das ist erkannt worden von mhm. denen, die sich halt nicht reinreden lassen wollen. Die haben dieses Leitideal genommen, was ja eigentlich bedeutet, wir alle können mitentscheiden über die Bedingungen, unter denen wir leben. Das ist das, was, wir uns, was ich mir unter Demokratie vorstelle. Ich möchte mitentscheiden können über die Bedingungen, unter denen ich lebe. Ich möchte mitentscheiden können, ob bei mir da an meinem Strand an der Ostsee so ein LNG-Terminal gebaut wird. Mhm. Aber konnten meine Verwandten nicht mitentscheiden. Es ist gegen ihren Willen genau. passiert, dass dieses Ding jetzt da gebaut wird. Und äh, Mausfeld sagt, äh, die haben diese Idee genommen und den Leuten eingeredet, dass repräsentative mhm. Demokratie, liberale Demokratie, mhm. marktkonforme Demokratie, mhm. dass das das wäre, was sich die Leute unter diesem Leitideal vorstellen. Und das muss man, glaube ich, erstmal auflösen und wieder zurückkommen zu diesem Leitideal. Und dann, glaube ich, können wir an der neuen Gesellschaft bauen. Ich weiß nicht, ob BSW das tun will.
2: Lassen wir lassen wir Sarah mal außen vor, ja, weil das würde ich auch ungern diskutieren wollen. Aber ähm, ich würde gerne nochmal den Begriff der Republik dann auch in die Diskussion bringen. Ja, also Demokratie, Das hat, hatte ich fast ja, befürchtet. Ja, ist, ich, ist auch nicht trivial. Ich weiß, ich bin da sehr hartnäckig in dem Punkt. Aber wenn man sich die gesamte europäische Geistesgeschichte durchgeht, ja, Platon, Aristoteles, Cicero, Rousseau, Kant ist die Form oder der Begriff, wie politische Gesellschaften verortet werden, ist der Republikbegriff, nicht die Demokratie. Die Demokratie war schon bei Aristoteles kurz vor der Tyrannei als Mehrheit der Straße im Grunde schlecht gelitten. Und ich finde, da ist was zu holen. Ja, wenn wir jetzt alle sagen, wir wollen keinen übergriffigen Staat, wir wollen keine intransparenten Prozesse, wir wollen nicht alle vier Jahre eine Stimme abgeben, wir wollen darüber entscheiden, unsere Terminals vor der Tür, dezentral und so weiter... Und wenn wir noch den Anspruch hätten, dass wir politisches Gemeinwesen organisieren wollen, und wenn wir dann noch feststellen, dass der Demokratiebegriff vielleicht ein bisschen simulativer ist, als wir das gedacht haben, dann müssen wir über neue Begriffe nachdenken. Ja? also äh, Auch interessant für die, die das interessiert, auch Hannah Arendt hat gute Studien gemacht zum Begriff der Republik und was das eigentlich heißt. Und das, was interessant daran ist, ist, dass Demokratie ist ja immer, jeder kann machen, was er will, wir wählen und dann ist jeder frei. Ja, liberale Demokratie. Aber der Punkt ist, was passiert zum Beispiel dann, wenn Demokratien zwar demokratisch sind, aber nicht mehr liberal? Also, Orban zum Beispiel ist ja jetzt mal Demokrat gewählt, aber leider nicht liberal. Ist er deswegen nicht Demokrat, weil er nicht liberal ist? Oder ist er nicht liberal, aber trotzdem Demokrat? Da fängt es ja schon an. Und wir, wir haben dann ein Problem mit den illiberalen Demokraten, aber nicht, weil sie nicht Demokraten sind, sondern weil sie illiberal sind. Ja? Und dann ist nämlich die Frage, sind wir eigentlich gegen Liberalismus, so wie er uns erzählt wurde, in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo Liberalismus natürlich auch viel mit Geld und Freiheit und ich kann mich verwirklichen zu tun hat und so weiter. Ich glaube, das sind richtig wichtige Debatten und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir auch eine begriffliche Klarstellung da haben. Weil wir das nämlich genau jetzt erleben. Wir verabschieden uns von der simulativen Demokratie, wir verabschieden uns von dieser Erzählung der liberalen Demokratie. Es funktioniert irgendwie nicht, wir sind alle unzufrieden, wir haben trotzdem einen Anspruch an Gemeinschaft, wir haben trotzdem einen Anspruch an politische Organisation und wir haben trotzdem einen Anspruch an die Bildung von Gemeinwesen, die funktionieren und zwar mit Partizipation.
3: Oh, das ist ja auch das zentrale Argument von Mausfeld. alle Begriffe sind verseucht genau. und wir müssen anfangen, uns genau. diese Begriffe zurückzuholen. Genau. Und du hast es jetzt ja gerade selber gemacht, du hast Demokrat ist gleich gewählt gesetzt bei Orbán. Wir haben ja diesen Wahlfundamentalismus, in dem wir glauben, genau. wenn wir da alle vier Jahre irgendwo hingehen können, dann hätten wir Demokratie. Das ist ja eigentlich Unsinn. Ne?
2: Genau.
1: So. Da, da kommt noch eine Dimension drauf, denn... In einer kapitalistischen Gesellschaft kann Demokratie gar nicht wirklich genau. funktionieren, Deswegen weil Republik. es ein Ungleichgewicht der Macht von Produktionsmittelbesitzern genau. und abhängig Beschäftigten gibt. Und in allen vom Neoliberalismus umgepflügten Gesellschaften herrscht eine ungeheure Wut, weil die Menschen das ja spüren. Sozialkürzungen, Privatisierungen, Rentensenkungen, so geht das ja immer weiter. Und die Machteliten wissen, dass sie die Menschen wütend gemacht haben. Und deswegen muss diese Wut im Sinne einer Aggressionsverschiebung umgelenkt werden. Auf Flüchtlinge, auf die bösen Russen, aber abgelenkt werden von den Machteliten. Und da komme ich auf dich zurück. Assange steht genau für den umgekehrten Prozess. Nämlich Transparenz reinzubringen in diese fiesen Mechanismen der Macht. Und deswegen... Geschieht das, was da geschieht mit ihm?
3: Jetzt, jetzt haben wir die Moderatoren aus dem Konzept gebracht. Ne? Oh, nein,
0: nein, das sie. Ich merke schon mit meinem Sarah wagen hier mal, kann ich hier nicht punkten. Das ist auch so okay. Ich habe drei Seiten voll Fragen. Das ist total okay. Jetzt stehen Europawahlen an. Ähm, da möchte ich die Frage in den Raum werfen. Ist denn dieses Parlament mit der Struktur und dieser hochfragwürdigen korrupten Kommissionspräsidentin überhaupt noch zu retten?
1: Naja, das, das Europäische Parlament ist ja selbst kein vollständig demokratisches Parlament mit vollständigen Haushaltsrechten, all diese Dinge. Das weiß Ulrike viel besser als ich. Und wir haben natürlich eine Parlamentspräsidentin, die den gesamten Kommissionsprozess zum Anhängsel ihres Ehrgeizes macht. Sie will NATO-Generalsekretärin werden und deswegen laufen die Dinge, wie sie laufen. Und bestimmt fallen Ulrike noch viel mehr Punkte dazu an. Ja,
3: wir haben ja vorhin schon diesen großartigen Song gehört von Jan Song King, der diese Präsidentin <lacht> zum Gegenstand gemacht hat. Und wir hatten ja uns kurz vorher unterhalten und Ulrike meinte ja, Künstlerin wäre eigentlich der Beruf. Ne? Könnten wir jetzt den Jan Song King hier <lacht> nochmal singen lassen und hätten eine Antwort.
2: Ja, also... Ähm ich sage mal, ich habe schon vor zehn Jahren mein Buch über die Europäische Republik geschrieben und darüber, dass die EU nicht funktioniert. Das ist jedem klar, der denken kann. Ja? Das Einzige, was interessant ist, ist, dass ähm, wenn Habermas vor zehn Jahren ein Buch geschrieben hat über die europäische Technokratie, dann hat der dafür einen akademischen Preis bekommen. Und wenn sich Bernd Lucke hingestellt hat und gesagt hat, die EU ist technokratisch, dann war der ein Populist. Ja? Also das war ja das Diskursproblem, dass äh, die gesamte europäische Sozialwissenschaften, ganz egal, Habermas, Offer, you name it, also diese Analysen, dass die, dass die EU in ihrer Trilogiefunktion, Rat, Kommission und so weiter nicht funktioniert, keine Gewaltenteilung hat, institutionalisierte große Koalition ist und so weiter, das ist eigentlich abgeräumt. Und da aber nochmal eigentlich das, was wir eben diskutiert haben. Wenn wir das im akademischen Raum so analysieren, aber im politischen Raum nicht transportieren können, was geht denn da schief? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja eben schon mal gesagt, wir hatten immerhin Assange im Grünen Parteiprogramm, wir hatten Melzer Report und so weiter. Wir haben das analysiert und wir kriegen es nicht in den politischen Raum. Ich habe 15 Jahre meines Lebens damit verbracht, irgendwelche Studien über die potenzielle europäische Verfassung zu schreiben, wie man das anders machen könnte, sollte und so weiter. Also da sind Bibliotheken, die sind alle geschrieben alle im Wissenschaftszentrum Berlin und das ist jetzt nicht weit entfernt vom Bundestag. Ja? Also wenn man das hätte lesen wollen und sagen wollen, das müsste eigentlich alles ganz anders sein, dann, dann scheint da irgendwie so ein Scharnier zu fehlen und, und ich glaube wirklich, dass, äh, dass, dass da rech, richtig viel Arbeit liegt. Also was, was ich, was jetzt meine Sorge ist, die kann ja jeder greifen. Die EU ist abgeräumt, ja, also so. Wir haben Frexit, Dexit, Nexit, Gerd das so. Und das kommt alles natürlich aus dieser Übergriffigkeit des Staates und von der Leyen, Pfizer Impfskandale, so. Das kann keiner verteidigen. Dann haben wir aber jetzt einen Europawahlkampf am 9. Juni. Ich sehe, dass wir einen Diskurs bekommen, wo die Ampel-Koalitionäre ja nichts anderes machen können, als sagen, äh, die EU ist toll und hat uns die Impfdosen besorgt, was auch immer. Jedenfalls, wir müssen jetzt die EU wählen, irgendwie, ja? Frau von der Leyen wird wahrscheinlich auch die nächste Kommissionspräsidentin, vielleicht noch der Kurz, der Sebastian Kurz baut sich ja auch gerade auf. Ja? Äh, so, und auf der anderen Seite haben wir in der Latenz irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent, nicht nur in Deutschland, AfD, FPÖ, Marine Le Pen, Meloni und so weiter, die einen Exit, Frexit, Nexit und so weiter Diskurs machen. Und der Punkt ist doch eigentlich, dass nichts von beiden die Zukunft ist weder diese EU noch Nexit, Frexit und so was. Ich will auch nicht zurück in eine nationale Regression. Ich sehe auch nicht die Zukunft des europäischen Kontinentes darin, dass wir jetzt Ungarn schließen, Italien schließen, Niederlande schließen und jedes Land auf sich zurückgeworfen ist. Das wird der Welt nicht helfen. Damit kommen wir nicht in eine multipolare Welt. Es kommt auch meines Erachtens kein europäischer Nationalstaat alleine raus aus der amerikanischen Dominanz. Ich finde, wir haben eine Aufgabe in Europa. Wir haben ein Kulturgut, wir haben eine Geistesgeschichte, wir sind auch wichtig, also wir, die anderen brauchen uns auch. Also die, was auch immer, die Iraner, die Lateinamerikaner, die das gleiche Problem haben mit amerikanischer Dominanz und die das schon seit 30 Jahren machen, die gucken auch auf uns. Ich kenne ganz viele Leute im Iran, die da sitzen und sagen, wann fangt ihr endlich an nachzudenken? Wollt ihr eigentlich im Schlepptor der Amerikaner für immer sein? Dann ist aber die Frage gestellt, wenn wir das nicht mehr wollen, wie organisieren wir das? Macht das dann Portugal und Malta alleine oder machen wir das vielleicht doch als Europäer irgendwie zusammen? Und wenn wir sagen, wir wollen das zusammen machen, dann ist die Frage gestellt, wie organisieren wir diesen Kontinent politisch und zwar jenseits der EU? Für mich ist das die entscheidende Frage, wie dieser Kontinent ins 21.
0: Jahrhundert kommt. Herr nickt. da haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben zum Thema Dominanz. Ähm, was muss denn passieren, um sich aus dieser transatlantischen Dominanz zu befreien, die ja von Medien über Energiethemen bis hin zu außenpolitischen Fragen unser gesamtes Leben zu bestimmen scheint?
1: Naja, in der EU hat sich ja auch was verändert. Darüber haben wir schon gesprochen, dass die EU heute wirkt wie eine Gruppe von transatlantischen Satrappen, ein Anhängsel der NATO. Aber auch innerhalb der EU hat sich was verändert. Und das wirkt sich auf unser Leben noch aus. Ich will gleich sagen, was, was ich damit meine. Früher war die deutsch-französische Achse dominant. Heute sind wir ins Abseits geraten, sowohl Frankreich als auch Deutschland. Es dominiert in der EU die Achse Washington, Vilnius, Warschau, Kiew. Und hier wackelt der Schwanz mit dem Hund. Wir sind kein Frontstaat mehr. Die Energiefalle ist zugeschnappt. Das wirkt sich auf unser aller Leben aus. Wir werden noch erleben, was das alles bedeutet mit den Energiepreisen. Und Der Prozess der Deindustrialisierung läuft jetzt. Der Softwareingenieur bei Daimler-Benz oder der Maschinenbauingenieur wird auch weiter einen Job haben. Er wird japanische Touristen durch den Schwarzwald führen für ein Drittel des Gehalts. Und das ist äh, der Zielkorridor, den wir uns zu stellen haben. Gar nicht diskutiert wird darüber, dass in die ukrainischen Schwarzerdeböden sich große Agrarkonzerne, Eli Lilly, Monsanto, John Deere, eingekauft haben. Und dass bei einer Aufnahme der Ukraine in die EU diese Konzerne mit Billigprodukten aus der Ukraine den europäischen Agrarmarkt überschwemmen werden, um die Nahrungsmittelkette zu kontrollieren. Das wird zu einem Bauernsterben, also zu einem Höfesterben in der gesamten EU führen. Weil die Preise der Ukrainer mit in diesem Billiglohnland gar nicht unterboten werden können. Und darüber diskutiert die Politik überhaupt nicht. Das kommt in unser aller Leben an. Wir werden die Rechnung für diesen Krieg präsentiert bekommen. Und vor allem diejenigen, die sich an der Straße festkleben und den Transfer zwischen Krieg und Umweltschutz heute nicht hinkriegen. Die werden die Rechnung präsentiert bekommen, sie werden sie bezahlen. Es kommt an, der Krieg kommt an und auch die Situation in der EU kommt an.
2: Also jeder ist ja so ein bisschen von seiner Sozialisierung geprägt und... Ähm ich bin jetzt 59 Jahre und habe über 30 Jahre den europäischen Prozess begleitet. Und ich habe in den 90er Jahren zum Beispiel für Jacques Delors gearbeitet, französischer Sozialist, in der Zeit vom Maastrichter Vertrag. Und ich habe Delors kämpfen sehen, wirklich kämpfen sehen, kämpfen für europäische Arbeitsrechte, kämpfen für eine europäische Gewerkschaft und so weiter. Ich habe Delors auch, wenn ich das sagen darf, Whisky trinken sehen. Und sich bei mir ausweinen gehört über On a Trahi les Ouvriers Européens. Wir haben die europäischen Arbeiter verraten. Was ich damit sagen möchte, ohne irgendwie nostalgisch zu sein, wir hatten eine Chance und die Chance war 89 und wir wollten bestimmte Dinge. Wir wollten damals ein politisches Europa. Wir wollten keine Technokratie, keine Superstruktur, nicht diese EU. Wir wollten das nicht. Wir wollten andere Dinge und diese Dinge haben wir zumindest passabel auf den Weg gebracht bis in die ganzen 90er Jahre. Es sind alles Sachen, die vergessen worden sind. Wir haben vergessen, dass auch die Briten in Euro wollten unter Tony Blair. 2001, ich war noch selber bei diesen ganzen Konferenzen. Die Briten wollten die europäische Verteidigung, die immer ausgebaut werden sollte, mit den Franzosen gegen die NATO oder zumindest getrennt von der NATO. Wir hatten Ambitionen auf eine Friedensordnung mit Russland. Putin war 2001 vor dem Bundestag. Das ist alles zerstört worden. Für mich ist die Frage, können wir das wegschaufeln und dann nochmal hin zurückgehen? Das ist für mich die zentrale Frage. Wir hatten 2003 ein Projekt der Europäischen Verfassung. Ich will das nicht idealisieren. Ich war dabei. Ich weiß genau, wie diese Verfassung auch wieder watered down und weichgespült wurde. Aber sie war immerhin da. Wir sind, das möchte ich gerne sagen, vor 20 Jahren, in der Art und Weise, wie wir an Europa gedacht haben, darüber gesprochen haben, in unserer Verantwortung gestanden haben, waren wir weiter als heute. Und es wäre die eine Aufgabe zu analysieren, warum wir 20 Jahre sozusagen den Bach runtergerasselt sind. Da gibt es amerikanische Interferenzen, das will ich überhaupt nicht leugnen, die können wir alle nachzeichnen. Die habe ich ja auch mit Hauke Ritz in diesem Endspielbuch relativ ausführlich nachgezeichnet. Aber es ist das eine zu sagen, das sind die Amerikaner, die uns stören. Und da ist das andere zu sagen, was wollen wir hier und welche Verantwortung haben wir vor der Welt, vor uns, damit wir nicht wieder eine nationale Regression machen, damit wir sagen, was haben wir denn für ein Konzept? Mit Anschlussfähig zu werden mit den anderen Kulturen der Welt, nach Iran, nach China und so weiter. Ich will mir nicht erzählen lassen, dass das alles ganz böse Diktaturen sind, von denen wir uns abschneiden müssen. Ich glaube nicht, dass das eine Zukunft ist, auf der wir das 21. Jahrhundert bauen können. Und ich habe große Angst davor, dass wir aus der Reaktion, das was wir jetzt erlebt haben, in so eine nationale, also nationale Schließung kommen, die uns nicht weiterhilft, nicht auf diesem Kontinent. Und ich würde mir wirklich freuen, dass wir das wieder in die Debatte bekommen. Also, dass die, 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 die Schließung, die autoritäre, die kleine demokratische Schließung nicht die Lösung sein kann. Also, das, was mir fehlt, das, was mir wirklich fehlt, ist eigentlich eine Diskussion über die andere Globalisierung. Man ist ja, also, ein Europa, das schützt, hat ja Jacques Delors immer gesagt. Können wir das noch mal denken? Können wir einen politischen Raum uns vorstellen, den wir hier entwickeln, und der ein Zentrum sein kann für eine multipolare Welt, die allen helfen würde. Also wir haben ja nicht nur was zu verlieren hier in Europa mit unseren sozioökonomischen Strukturen, und zwar ganz viel zu verlieren, wenn wir es nicht schon verloren haben, aber die Welt hat auch was zu verlieren, wenn wir keinen multipolaren Block schaffen, in dem Europa eine Stimme hat. Wir sind schon wichtig. Die anderen gucken auch auf uns, die Russen auch auf uns, die Russen, die europäisch bleiben wollen. Die Iraner, die auch raus wollen aus der Rolle, in die sie gerade gepresst werden. Die Türken, ich habe mit ganz vielen Türken diskutiert. Ja? also wir, Ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen und äh, wir, wir müssen uns Lösungen überlegen, auch vor allen Dingen in diesen politischen Debatten, die völlig verkorkst sind, das ist schon klar. Also man kann ja heute schon gar nicht mehr über Europa reden, ohne irgendwie so eine Globalistenkeule übergezogen zu bekommen. Ja. Das, das sehe ich alles. Und trotzdem, deswegen habe ich eben von der Delors gesprochen, kommen wir noch mal ins Hoffen, Träumen, Wünschen. Ins Hoffen, Träumen, Wünschen. Also das ist meine Erfahrung aus den 90er-Jahren, dass diese Leute, die da waren und die ich zum Teil gekannt habe, dass die einfach eine Vorstellung hatten von einem befriedeten Kontinent, den die wollten. Und ich finde, das haben wir doch auch noch, diese Diskursarena zu sagen, wir haben hier einen Anspruch, einen Anspruch an uns selber, vor allen Dingen an dieses Land. Du hast es doch gesagt in deiner Eröffnungsrede. Also diese absurde Diskussion, wie hier über Israel geredet wird, aus der Verantwortung unseres Landes heraus, das ist ja absurd. Und zwar komplett ideologisierend und komplett überhöht. Das heißt, dieses Free Palestine from German gilt, ist doch eigentlich eine europäische Aufgabe. Wir kommen doch da alleine nicht raus, aber die Franzosen und die Spanier und die Italiener auch nicht. Hier wurde doch eben gesagt, dass in Rom Free Assange, Assange schon Stadtbürger ist. Da sehe ich die Zukunft. Ich sehe wirklich die Zukunft daran, dass wir sozusagen die kritischen Milieus aus allen Ländern verbinden. Ich bin auch total froh, dass es in Amerika jetzt eine Gegen-, also Anti-NATO-Bewegung gibt. Ich bin total froh, dass es eine Whitney Web in Amerika gibt, die ständig und jeden Tag irgendeinen Post raushaut und über False Flag-Attacken spricht. Ja, die Amerikaner habe ich den Eindruck, wachen doch gerade auf. Das heißt, wir können uns doch nur verknüpfen in einer sozusagen alternativen globalisierenden Bewegungen mit den kritischen Kräften in den anderen Ländern. Wenn wir jetzt aber einen Diskurs zulassen, dass wir so eine Art regressiven nationalen Shutdown machen, dann hat niemand was gewonnen. Und das ist eigentlich der Anspruch. Und ich finde, das müsste der Anspruch an das 21. Jahrhundert sein, damit niemand mehr in eine Schlaufe geht, die wir im letzten Jahrhundert schon hatten.
0: Ich würde gern die drei Worte hoffen, träumen, wünschen noch mal aufgreifen. Ähm, jetzt sind wir irgendwie alle weggecancelt. Jetzt ist drei oder vier Jahre später. Und ähm, da gibt es immer noch diese sogenannten Mainstream-Medien. Dann haben wir die alternativen Medien. Und ich habe eine wirklich sehr erschreckende Erfahrung gemacht, ähm, Frau Goro. Ich war neulich eingeladen zu dem Format ARD Kontraste. Und ich bin da auch mit Hoffen, Träumen, Wünschen rein, habe gesagt, na gut, vielleicht wächst man doch mal wieder in die Mainstream hinein und kann irgendwie seine Haltung da nochmal teilen. Weil diese ganzen Wahrheiten, von denen wir sprechen, es wird ja immer schwerer. Und ich habe das Gefühl, die Schlaufe und die Schraube wird immer mehr angezogen, was diese Narrative angeht und auch die Zensur. Und dann habe ich das gemacht und das Endergebnis war so desaströs. Und ich kann mich an einen Satz erinnern, ich saß mit diesem ARD-Journalisten im Gespräch und dann sagte ich zu ihm, der israelische Geheimdienst Mossad, und da guckt er mich an und sagt: was? Und dann habe ich gesagt, junger Mann, auf welcher Diskussionsgrundlage wollen wir uns dann beide miteinander unterhalten? Und gleichzeitig merke ich das aber auch ein großer Wunsch bei vielen von uns, in diesem Mainstream zurückzuwachsen. Und vielleicht wäre meine Frage, ist das notwendig und wenn nicht, was machen wir dann? Weil wir haben ja viele schöne Formate, wir sitzen hier, das ist ja eins dieser Formate, aber irgendwie, es ist noch nicht wirklich tragfähig. Auch die finanziellen Strukturen sind nicht wirklich tragfähig. Ähm, hoffen, träumen, wünschen, aber wohin auch diesbezüglich?
1: Weißt du, ein Handlanger hat den Gesellenbrief nicht erworben und deswegen richtet er dem Gesellen das Werkzeug an und fegt hinterher die Halle und geht manchmal Bier holen. Und dann gibt es Akademiker in Universitäten und Kollegen in Redaktionen, die reichen den Machteliten, die... Wörter und ideologischen Versatzstücke, die sie zur Sicherung ihrer Macht brauchen, an. Und Bertolt Brecht nennt sie Kopflanger. Und ich glaube, das ist ein treffender Begriff. Und diese Leute merken gar nicht, wie tief sie in das Propagandasystem verstrickt sind. Denn, wie Abten Sinkler das mal gesagt hat, es ist schwer, einen Menschen von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Und genau diesem Prozess unterliegen die. Applaus Wenn ich Also, ich habe ja noch ein paar so Kontakte in, in den NDR. Mit ein paar früheren Kolleginnen treffen wir uns dann in Hinterzimmern von Kneipen, weil die nicht gesehen werden dürfen. Also, sie fürchten berufliche Nachteile. Und die sagen, einer hat mir gesagt, noch ein paar Bier. Weißt du was? Ich glaube, ein Drittel von uns glaubt das, was wir da senden, ein Drittel macht es aus Angst, den Job zu verlieren und ein Drittel weiß, dass wir Mist machen und macht es trotzdem. Das sind die Führungskräfte. Und ich glaube, das stimmt. Das ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung. Hier hat sich was verändert. Die Großen Medien, ob privat organisiert oder öffentlich-rechtlich, haben sich umgewandelt von Foren der Debatte zu Propagandaeinrichtungen der NATO. Und sie merken es nicht, können es nicht merken, weil ihr Gehalt davon abhängt und weil sie dann nicht mehr in den Spiegel gucken können. Ich war lange genug freier Mitarbeiter, 15 Jahre freier Mitarbeiter und wenn Sie als freier, Mit als freier Mitarbeiter Ihrem Chef ein Thema anbieten und er sagt, ach nee, müssen wir nochmal drüber nachdenken, vielleicht nicht so gut und Sie bieten noch so ein Thema an und er sagt, hm, passt heute nicht in die Sendung und bieten dann noch so ein Thema an und er sagt, ach nee, das ist jetzt der falsche Ansatz. Beim vierten Mal haben Sie es begriffen, denn am Monatsende müssen Sie Ihre Miete überweisen. Und wenn das so läuft, dann wird dem vorauseilenden Gehorsam Vorschub geleistet. Und diese Systeme sind darauf aufgebaut, auf dem vorauseilenden Gehorsam. Sie, 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 sie pflegen in die eigene Gedankenwelt ein, was der Boss will. Und irgendwann bieten sie ihm die Krokusblüte im Schlossgarten von Husum bei geschlossener Schneedecke an. Das Film da klasse. Und das machen sie. Das darf ich sagen, weil der Film stammt von mir. Können Sie mal schief nachgucken. Das ist die Situation. Also diese Läden sind im Grunde genommen darauf ausgerichtet, nicht als Träger einer demokratischen Öffentlichkeit zu funktionieren, sondern als ideologische Apparate. So bezeichnet Louis Althusser jene Staatsapparate, die dafür da sind, dafür zu sorgen, dass die Menschen loyal dem Staat und der Wirtschaftsordnung gegenüberstehen. Kirchen, Schulen, Universitäten und eben auch Medien. Und diese Apparate haben Insassen, die dafür bezahlt werden, dass sie genau das tun, für Legitimation im System sorgen. Und diese Apparate wirken zusammen. Sie also spielen im Grunde genommen Ping-Pong mit Ja,
2: das stimmt alles. Und trotzdem gab es irgendwo mal eine Rosa Parks, die 1952 einfach ja. sitzen geblieben ist. Und die hat einfach mal gesagt, jetzt mach was anders. Und dann gab es Martin Luther King und da gab es eine Bürgerrechtsbewegung und dann gab es Bürgerrechte. Und das wird auch immer wieder zurückgeworfen, das weiß ich wohl. Und trotzdem, also wenn ich, wenn Michael eben gesagt hat, äh, ein paar Studenten müssen ja noch mal was anderes hören, ne? so Assange oder so und wenn es mir gelingen sollte, an die Universität Bonn zurückzukommen, dann habe ich vielleicht nur drei Studenten in der Klasse, aber für die macht man das doch, ja, dass man einfach genau das macht, also ich, die Frage war ja, müssen wir den Mainstream zurück, natürlich müssen wir den Mainstream zurück, wir müssen als trojanische Pferde in den Mainstream zurück und von innen irgendwie die Stecker ziehen, ja. Wir wollen nicht ewig in diesen Kellern sitzen. Also ich will schon zurück nach Lanz. und ich möchte das Gleiche auch wieder bei Land sagen und bei Anne Will und so weiter. Und, und genau dahin wollen wir alle. Wir wollen nee, ich nicht, da alle. Nicht. Ja, ich vielleicht nicht, nicht zu Land, aber.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: Trotzdem, trotzdem auch so ein de Gaulle, oder wie auch immer die historischen Figuren heißen, die als einzige Personen, das muss man sich schon immer klar machen, ja? auch so ein Churchill oder wie auch immer, ist immer historisch differenziert. Und es waren trotzdem immer einzelne Personen, die an einer entscheidenden Stelle gesagt haben, jetzt bin ich da und jetzt drehe ich was. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das ist für mich auch dieses Träumen, Hoffen, Wünschen. Ja? Das ist der eine Punkt, dass man da, wo man ist, möglichst bleibt und die Stellung hält. Also wirklich die persönliche Wehrhaftigkeit, dass, dass die Systeme verkorkst sind, musst du mir nicht erzählen. Ich bin an der Uni, ich weiß, wie das funktioniert mit Drittmitteln und so weiter. Ja? Also das ist natürlich kreativer Underground und trotzdem glaube ich, dass die Sache mehr verloren ist, wenn wir uns da vertreiben lassen. Ich glaube, Stellung halten und die Stellung nochmal erobern. Also trojanisches Pferd ist für mich so ein Bild, das ist schon ganz wichtig. Aber ich wollte noch einen anderen Gedanken machen dürfen. Das andere, wo wir rauskommen, wenn wir von Träumen hoffen, Wünschen reden, ist aus diesem Zentizismus. Also aus der Vorstellung, dass sich Zukunft nur mit Zahlen gestalten lässt. Stichwort Klimadebatte. Das ist natürlich Humbug. ja? Wir hätten weder die Frauengleichstellung bekommen, wenn wir irgendwie 1918 gefragt hätten, ob man jetzt das Frauenwahlrecht wissenschaftlich begründen kann. Wir hätten auch die Kinderarbeit nicht abgeschafft und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen doch an paradigmatischen Lösungen arbeiten. Also ich zitiere immer gerne Hannah Arendt, ja, die, eine, eine Welt ohne Not und Herrschaft ist immer noch das Ziel des 21. Jahrhunderts, egal wie weit weg wir davon sind dann ist doch die Notwendigkeit, das als Ziel wieder zu formulieren, umso größer. Also ein radikaler Universalismus muss doch wieder in die Debatte kommen. Und den schaffe ich nicht mit Klimazahlen und den schaffe ich nicht mit CO2-Fußabdrücken und mit PCR-Tests schon gar nicht. Das heißt, wir müssten auch diesen epistemischen Bullshit abräumen. Und wenn wir uns das wieder erlauben, dann glaube ich schon, dass wir eine Chance haben, weil die Leute das auch verstehen.
3: Aber damit kommst du ja nicht in die Oberwelt zurück. Ich finde ja diese beiden Begriffe von Walter van Rossum ganz schön, Unterwelt und Oberwelt. Du hast jetzt Keller gesagt, du willst raus aus diesem Keller. Ich will eigentlich nicht raus, ich will mit den Leuten, die hier sind, ja, ich über, auch. über solche Dinge reden. Und dann, glaube ich, werden die anderen automatisch zu uns kommen. Also wir sollten so die, die, wir sollten die ja. Unterwelt stärken, uns da vernetzen, da diese Debatten führen. Und dann wird das so attraktiv werden, dass die anderen kommen.
2: Klar, deswegen sitze ich ja hier.
1: Ja. Also, ich glaube, dass die Apparate oder die Redaktionen, Zeitungen aus sich heraus nicht reformierbar sind. Wir brauchen Gegenöffentlichkeit. Wir brauchen den Druck von außen, sonst geht's nicht. Und da bin ich auch wieder bei
2: Ja, aber das ist doch der Moment. Wir wollen ja. aus Underground irgendwie wieder in die Charts.
1: Ja, in die Charts schon.
2: Ja, genau, ja. das habe ich also, doch gesagt. Die,
1: die veröffentlichte Meinung steht der öffentlichen Meinung gegenüber. Das genau. sehe ich ja hier. Ja. Das ist ja der Punkt. Also, es, wird, es werden im Grunde genommen in der Presse Sachen verbogen und verlogen. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, Lügen durch Weglassen. Und die öffentliche Meinung wird weggelassen. Die Stimmung unter den Menschen ist völlig anders als das, was ich in der Zeitung lese. Da
2: bin ich ja völlig ein einig. Also, da will ich überhaupt kein Missverständnis haben. Die Frage ist nur, wo werden politische Schlachten gewonnen? Ich bin, auch, ich bin auch hier, um mit Ihnen oder hier mit euch zu diskutieren. Klar, deswegen machen wir das alles seit vier Jahren. Ja? Die Frage ist nur, was, wenn, wenn wir schon von oben und unten reden oder von Keller und draußen, ja? wollen wir die Welt verändern oder wollen wir im Keller ein gutes Gefühl haben? Und der Anspruch müsste schon sein, dass wir tatsächlich aus Underground, also wie bei Free Jazz, ja, also erst im Keller und dann aber in die Charts, also die, diese Bewegung muss ja wenigstens von uns vorstellbar sein, dass auch die Universitäten von innen aus geändert werden können, über zwei oder drei kritische
3: Fälle. Ich, ich glaube, wir brauchen neue Universitäten, wir brauchen neue Medien, die auch anders funktionieren als die anderen Medien. Mal, jetzt haben wir zwar Milieumedien, das hat sich ja in den letzten drei Jahren ziemlich viel professionalisiert, wir haben wirklich super Angebote, aber wir haben noch keine neue Organisationsform, wir haben noch keine, keine Organisationsform, wo das Publikum mitbestimmen kann, was passiert, wo das Publikum nicht einfach nur spendet und jubelt, sondern auch mit dabei ist. Also wir brauchen, glaube ich, auch da ganz, ganz andere Ideen, wie man Medien, Universitäten und so weiter organisieren genau, kann. aber
2: dann ist die Frage Geld. Dann, ich bin dabei, ich bin dabei. Also Ich finde auch immer das eine tun und das andere nicht lassen. Also die Tatsache, dass wir neu gründen, Akademie der Denker und das alles, super, ja. Und äh, trotzdem frage ich mich, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Rats denken. also die Frage ist ja, wann so ähm, Widerstandsbewegungen so abgeknipst werden können von einer Oberweltgesellschaft, um in dieser Begrifflichkeit zu bleiben, dass sie dann eben entweder sich radikalisieren oder irrelevant werden. Und ich finde, das kann nicht das Ziel sein. Also das Ziel muss ja sein, dass wir eine Aufklärung bekommen über Corona im Parlament. Das Ziel muss sein, dass wir die Enquete-Kommission bekommen. Das Ziel muss sein, dass Regressansprüche gestellt werden. Das Ziel muss sein, dass vielleicht tatsächlich ein paar Leute bestraft werden. Also für mich ist das immer noch ein Ziel und ich denke hoffe, dass das vielleicht nach 25, nach der Bundestagswahl auch passieren kann. Aber ich möchte das sehen. Ich möchte den parlamentarischen Untersuchungsausschuss sehen und nicht nur bei der AfD mit Tom Lausen. Also das hätte auch ein anderes Gewicht. Und in dem Moment, glaube ich, kriegst du natürlich auch eine Verschiebung von Medien, die dann anders berichten müssen und so weiter. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Also, Es
3: ist hey, schön, dass du immer noch an den Parlamentarismus glaubst. Ja. <lacht>
0: Wir werden es heute nicht lösen können, aber ich finde es natürlich auch genau das spannend, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Das wird uns ja auch mal vorgeworfen. Ihr sitzt da immer Mann, alle sind einer Meinung. Nein, das stimmt gar nicht. Ja, wir sind über die Zeit, deswegen würde ich gerne letzte Frage in den Raum stellen. Ähm, noch mal auf Assange bezogen. Jetzt ähm, von dem ausgehend, was Sie drei jetzt sagen, was können wir denn noch für ihn tun? Die Politik wird es nicht richten, die Medien werden es nicht richten, zumindest momentan noch nicht. Gibt es etwas, was wir noch tun können als Gesellschaft, als ähm, als Gruppenkollektiv, als Kraft? Was was machen wir außer solche Abenden hier und er verreckt dort langsam, aber sicher weiter in seiner Zelle?
1: Ja, ich bin ja froh, dass so viele hier heute da sind, dass die Veranstaltung ausverkauft ist. Aber am Potsdamer Platz, bei den Assange stehen muss, stehen dann 100 Leute oder mal 200 und das ist zu wenig. Das muss man einfach sagen. Wo wir versammelt sind, ist Julian Assange auch unter uns und das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass es ohne den Druck der Straße geht. Das wird auch bei Wagenknecht nicht gehen. Wir brauchen den Druck von außen auf das System. Und äh, je mehr raustreten, desto besser ist es. Es müssen so viele Kommunen, äh, alle Kommunen, die einen Arsch in der Hose haben, müssen sagen, wir machen ihn zum Ehrenbürger. Es äh, wäre gut, wenn die Bundesregierung initiativ würde, äh, wenn, äh, wenn sie Julian Assange Asyl anbieten würde. Das wird sie nicht tun, aber gucken Sie sich diese Grünen da an. Die Bundesregierung wäre eigentlich aufgefordert, hinter den Kulissen auf die Freilassung von Assange hinzuwirken. Das machen sie auch nicht. Und... Äh, Wann schaltet sich da eigentlich der internationale Strafgerichtshof ein? Da wüsste ich so einige, die man da noch hinstellen könnte. Die Janie, Blair, Bush, all diese Vögel. ja Nicht nur Putin, da kommen noch ein paar dazu. Und äh, Julian Assange müsste eigentlich vom internationalen Strafgerichtshof herangezogen werden. Das machen die aber nicht, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, wir haben von den Mächtigen nichts zu erwarten. Wir müssen es selber tun. Das ist, das ist der Satz, der im, im Neuen Testament am häufigsten fällt. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Fürchtet euch nicht. Glauben Sie, dass er freikommt? Wenn ich eine letzte Frage stellen darf, eine wirklich letzte?
1: Nein. Nicht ohne den Druck der Straßen.
0: Nicht unter den Druck der Straße. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Viel zu wenig Zeit. Es war trotzdem schön, Sie hier zu haben. Frau Gero, vielen Dank. Herr Patrick Barbe und Herr mein Und ähm, ja, einen herzlichen Applaus bitte. Und wenn Sie jetzt nicht noch einen letzten Impuls haben, irgendwas ganz wichtig, was noch raus muss... Dann würde ich jetzt alle Gäste wieder gerne rüber bitten. Wir haben ja noch das große Finale mit Bastek und La Paz, die noch vor euch spielen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal drüben. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.